0: Les radiocampus aux Assises internationales du journalisme de Tours. Avec les radiocampus de Tours. Angers, Orléans, Caen, Poitiers, Rennes, Toulouse, Paris et Brest. Bonjour à tous et à toutes, Radio Campus Angers pour Radio Campus France, en direct des assises du journalisme. On est avec M. Maxime Daridan et Antoine Li. Bonjour à, à tous les deux. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, vous présenter un petit peu rapidement en, en deux, trois mots et nous dire euh, donc, quelle rédaction vous êtes par exemple et aussi euh, peut-être présenter le dispositif donc vue des quartiers pour lequel on vous interroge aujourd'hui et nous rappeler le constat euh, à l'origine de, de ce projet
1: Bonjour, mon nom est Maxime Daredan, je suis journaliste, je suis délégué pluralisme et diversité BFM et RMC. Je travaille donc dans le groupe qui compte les marques BFM et RMC, si j'en fais la liste ce sera un peu long. Et du coup nous avons pour notamment BFM TV cofondé cette initiative Vue des Quartiers avec l'association d'élus Ville et banlieues que je salue aujourd'hui. Et euh, nous présentons aujourd'hui non pas le projet puisque le projet existe, le site existe mais euh, nous présentons le produit fini pour que maintenant les journalistes et notamment les jeunes journalistes s'emparent de cet outil pour l'utiliser dans leur travail au quotidien. Donc c'est un annuaire de contacts à destination des journalistes, des contacts qui habitent, vivent ou travaillent dans les 1514 quartiers prioritaires de la politique de la ville.
0: Juste peut-être pour repréciser encore le constat à la base de ce dispositif pourquoi est-ce qu'il est né en
1: fait tout simplement Ce dispositif est né d'un constat qui est double. On, et quand je dis on, c'est la presse nationale en particulier, parle très peu des quartiers prioritaires qui comptent quand même 5 à 6 millions d'habitants. Euh, quand on en parle, en général, c'est pas forcément de façon très équilibrée. Donc l'idée, c'est de casser un peu ces préjugés, cette image que peuvent avoir le public de ces quartiers qui sont souvent réduits au seul banlieue, alors que les quartiers prioritaires, c'est beaucoup plus, et beaucoup plus large, et beaucoup plus divers que les banlieues. En fait, quelque part, redonner la parole aux habitants, je ne dis pas qu'on leur en a privé sciemment, mais il s'est construit un fossé entre la presse et ce public-là.
2: Antoine Lee, vous êtes, vous êtes délégué éditorial en charge de la diversité et de l'égalité des chances à Radio France. Euh, Radio France qui a rejoint l'annuaire il y a peu. Qu Qu'est-ce qu qui vous a séduit dans, dans ce projet-là
3: Moi, rapidement, euh, je suis à Radio France depuis 22 ans. Pendant 20 ans, j'étais reporter. Donc j'alimentais les, euh, les émissions de France Inter et certaines de France Culture en reportage. Et à côté de ça, j'ai fait 10 ans de télé, de reportage télé pour Canal+. Et justement, lorsque j'étais reporter, j'ai fait beaucoup de reportages sur la banlieue. Et lorsque je suis devenu délégué éditorial en charge de la diversité et de l'égalité des chances à Radio France il y a un an et demi, on m'a parlé justement du projet de l'annuaire des quartiers. Ça m'a parlé, j'ai appelé Maxime Daridan et il m'a expliqué le concept de l'annuaire. Et j'ai tout de suite été séduit parce que mon histoire personnelle fait que j'ai grandi en banlieue. C'est pour ça que j'ai traité beaucoup de ces sujets-là dans mon métier de reporter. Et donc il me semble nécessaire et important, voire indispensable, qu'on ait un outil qui favorise justement le rétablissement d'un dialogue entre ces quartiers et la presse. Alors
2: très concrètement, quelles sont les, les règles d'utilisation de, de l'annuaire à la fois pour les, les, les contacts référents et pour les journalistes d'autre part
1: un site internet, donc il y a différents points d'entrée. Euh, il y a, et d'ailleurs, c'est assez bien expliqué en, en page de garde du site parce qu'on s'est beaucoup posé la question de comment ce serait compris, et c'est comme un peu dans les parkings, quand on ne sait pas exactement comment en sortir. Donc là, il y a un point d'entrée qui est les personnes qui ont vocation à être référentes dans l'annuaire et donc qui s'inscrivent en disant voilà ce que je fais voilà là où j'habite qui je suis ce que je fais comment me contacter il y a en plus de ça un détail très important qui est c'est bête mais pour rééquilibrer la relation de source à journaliste on leur donne une petite case pour indiquer les créneaux horaires et les jours durant lesquels ils ne souhaitent pas être contactés par les journalistes pour éviter le coup de il y a une actu à 23 h le mec dans sa rédacteur à 23 h il trouve ça tout à fait normal d'appeler les gens à 23 h mais en fait c'est pas exactement comme ça que se passe la vraie vie en fait c'est ce point d'entrée là pour les personnes qui ont vocation à contact, de dire d'où elle parle. Ensuite, pour les journalistes qui souhaitent accéder à l'annuaire, en fait, ils passent par un autre point d'entrée, qui est celui des personnes qui s'accréditent dans l'annuaire, comme on s'accrédite auprès de n'importe quel événement, euh, qui s'inscrivent dans un formulaire dédié, encore un formulaire à remplir. Je suis journaliste, je, suis, je porte tel nom, tel prénom, je suis journaliste dans tel média singulier ou pluriel, voici ma carte de presse, parce que c'est un point d'entrée Principal, ce qui ne nous empêche pas d'examiner des cas particuliers, notamment d'étudiants, mais aussi de, de journalistes indépendants. Je voudrais pouvoir accéder, sans préciser spécifiquement pourquoi ils voudraient accéder. C'est une ressource à laquelle ils ont droit, parce qu'ils sont journalistes. Ensuite, on s'occupe de, de préparer toutes ces, toutes ces entrées. On vérifie évidemment les gens qui s'inscrivent, d'abord parce que l'accréditation est un processus formel. On dit est-ce que la personne remplit toutes les conditions, a lu les conditions d'utilisation de l'annuaire, on donne un règlement intérieur. Et si la personne a rempli toutes ces conditions, elle est inscrite. Pareil du côté des référents. On leur dit, voilà, remplissez tout ce formulaire. Et ensuite, on lit le formulaire, non pas pour sélectionner les personnes, parce que ce n'est pas notre job, mais pour s'assurer que ce soit cohérent. Et puis, pour éviter, évidemment, les personnes qui voudraient s'inscrire à à titre de test, pour voir est-ce que c'est sérieux ou pas, ou qui veulent troller un, un peu le truc. Ce n'est pas grave, on va quand même vérifier. Et ensuite, on livre la chose telle qu'elle est sur le site. On n'effectue pas de contrôle préalable de la qualité euh, des, des intervenants. Ce n'est pas notre job, ça c'est le job des journalistes qui utilisent l'annuaire.
2: Alors pour avoir accès à cet annuaire, il faut une carte de presse ou une accréditation, c'est ce que vous disiez à l'instant. Est-ce que vous envisagez d'élargir le réseau à des documentaristes par exemple ou des, des personnes dans le domaine du, du cinéma
1: D'abord il y a beaucoup de documentaristes qui ont la carte de presse, mais dans l'idée première, là notre job c'est vraiment la, la presse au sens les journalistes. Si on élargit trop, du coup, ça devient vraiment les pages blanches. Si on élargit trop du côté des référents et qu'on élargit trop du côté des personnes qui y ont accès, c'est vraiment, ça devient les pages blanches. Là, ce n'est pas l'intérêt. Là, on a une mission qui est principalement de rééquilibrer cette, ce, ce traitement dans le traitement journalistique. Le cinéma, le documentaire, on est sur une autre dynamique, on est sur un autre temps. Et là, notre principal obstacle, c'est en fait une notion de temps. Le temps qui se, qui se contracte dans les rédactions et qui fait qu'on n'a plus nécessairement le loisir, euh, l'envie ni le, les moyens euh, de faire tout le travail qu'a qu pu faire Antoine et, et qu'il qui décrivait parfaitement tout à l'heure en décrivant en le travail qu'il avait fait sur un documentaire. Lorsque vraiment il avait eu euh, le temps de préparer, d'aller rencontrer les gens en amont dans les rédacs aujourd'hui en news, euh, ce temps n'existe plus.
2: Oui, parce qu'Antoine Lee, vous êtes parti sur le, le terrain, c'est bien ça
3: En ma qualité de reporter, euh, par définition, j'allais sur le terrain. J'allais là où ça se passait, à la rencontre des, des gens, et en l'occurrence des habitants des quartiers. Et j'ai fait un documentaire sur euh, la cité des 3000, les trois queues à Aulnay-sous-Bois, qui avait défrayé la chronique avec l'affaire Théo. C'était un jeune qui avait été interpellé euh, par les policiers d'Aulnay, et euh, l'interpellation s'était mal déroulée et, et depuis les handicapés. On était revenu sur cette affaire. À ce moment-là, euh, l'événement avait été beaucoup euh, médiatisé et pas toujours euh, de façon euh, objective, on va dire ça comme ça. Revenir avec une caméra dans ce quartier qui avait été traumatisé par le traitement médiatique, c'était compliqué. Il y avait absolument besoin de regagner la confiance des habitants. Et ça a été compliqué. Et moi, j'avais euh, imposé comme condition au producteur de pouvoir aller aux 3000, mais sans caméra pendant un mois. Juste pour discuter, euh, être en immersion, euh, et euh, j'allais chez le coiffeur là-bas, j'allais faire mes courses, euh, j'allais manger le midi, le soir, je prenais le café, le thé à la menthe, euh, je discutais avec les gens, je prenais du temps. Je, je rentrais en contact avec eux, j'expliquais qui j'étais, pourquoi j'étais là, ce que je voulais faire. Et je, surtout, j'expliquais ma démarche, parce que justement j ai, j ai, je leur ai bien expliqué que je ne venais pas chercher euh, quelque chose de, 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 de sensationnel. Je leur ai expliqué que moi je voulais raconter leur quotidien, leur vie, leurs pro, leur problématiques. Et je leur ai aussi raconté que moi-même, je venais de banlieue. Alors pas d'Aulnay, mais de Vitry-sur-Seine, ça crée un lien. Et moi, je leur avais donné ma parole d'honneur, pour ce que ça vaut. Mais en tout cas, la grande satisfaction, c'est qu'à l'issue du tournage et du montage et de la diffusion, j'ai reçu énormément de, 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 de messages pour me dire, écoute, tu ne nous, euh, nous as pas déçus. Euh. Mais ce n'était pas complaisant. Hein. Je leur avais dit justement, je leur avais dit, moi, je ne suis pas là pour faire un truc, euh, béni oui, oui, euh, dire que tout va bien. On va parler des vrais problèmes, mais vous aurez le temps et les moyens de raconter et de d'expliquer de, les problématiques qui vous touchent au quotidien.
0: Et alors justement, avec cette question de l'objectivité, euh, vous l'avez précisé, les volontaires, enfin les personnes qui s'inscrivent en tant que contact référent sont tous et toutes volontaires. Est-ce qu'en donnant uniquement la parole à ces personnes-là, on ne risque pas de perdre aussi cette objectivité, puisqu'ils veulent aussi, vous l'avez dit dans la, dans la conférence, redorer un peu l'image des quartiers qu'on peut se faire, euh, ou que les médias peuvent véhiculer
1: il y, a deux, il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est que, euh, oui, bien sûr, les personnes qui sont inscrites dans l'annuaire sont un point d'entrée dans le cadre de la préparation. Mais en fait, ça, c'est valable pour tous les sujets. Et, et quand on exerce le journalisme, on s'en rend compte assez facilement. Parfois, on part avec une idée, un angle, un projet. Et en fait, la confrontation avec le terrain, avec le réel, change. Et on se rend compte que bon, l'angle que j'avais prévu est complètement merdique. En revanche, il y a une autre histoire formidable qui se fait là. Et c'est ça dont il faut parler. Bah, du coup, il en va fait de même avec les contacts que l'on se crée en amont. On va utiliser l'annuaire, c'est un point d'entrée, on prépare le reportage, on se dit tiens, on va aller interroger Bidule le machin, on les appelle, on se dit c'est formidable, on peut se rencontrer. Et puis en fait, on arrive sur le terrain et on rencontre ces personnes-là, on en rencontre d'autres nécessairement, parce qu'on n'arrive pas dans un endroit vide où n'apparaissent dans le paysage que les trois personnes qui, qui ont été contactées. Cette confrontation va amener à d'autres choses. Le reportage de terrain, c'est nécessairement un truc qui va, c'est une matière qui va bouger, qui va évoluer. Sinon, on fait un truc terrible, c'est qu'on impose aux faits et au réel une idée préconçue. Et donc, on refait... Euh, en fait, ce qui est reproché aujourd'hui euh, par une très large part de ces habitants qui, pour ceux qui se préoccupent de l'image des quartiers, parce qu'évidemment tous ne sont pas dans la même situation, qui en fait vivent, sont heureux dans leur ville ou, ou au contraire ont envie que les choses évoluent et changent comme tout un chacun, mais qui du coup ont l'impression qu'il y a ce fossé qui s'est créé. Donc la préparation est importante, raccourcir ce temps de traitement, mais la confrontation avec le réel en est une autre.
3: Parce que vous avez dit, est-ce que ce n'est pas problématique de donner la parole qu'à ces personnes Justement, il y aura plusieurs sources, il y aura plusieurs personnes qu'on va interroger pour avoir différents points de vue. Ce qu'on appelle recouper les sources, avoir différents points de vue, le pluralisme, ça peut être les habitants, ça peut être les, les institutions, ça peut être la police, ça peut être les élus. Tous ces témoignages assemblés donneront, on s'approchera de plus en plus de la réalité. Et par ailleurs, vous dites « est-ce que euh, voilà, euh, donner une vision angélique des choses ?» Mais non, pas du tout. Moi, quand j'ai fait le documentaire à, à, à Aulnay, on a parlé par exemple du communautarisme, qui est un vrai sujet, et il ne pas de dire bah « non, ça n'existe pas euh, ». Voilà, moi, j'étais avec un habitant que j'avais trouvé euh, et que j'avais réussi à convaincre, et on a été au marché, et je lui ai dit « décrivez-moi le marché ». Effectivement, il y avait une grande partie du, des, des clients qui étaient d'origine étrangère. Et moi, je lui ai demandé de m'expliquer sa vision des choses, pourquoi c'était comme ça. Et là, c'était intéressant parce qu'il avait son point de vue d'habitant et qui était un point de vue très intéressant que je n'avais pas entendu ailleurs d'ailleurs parce qu'en l'occurrence, a, ça a dévié sur le, le grand emplacement de ce concept qui consiste à dire qu'en fait, euh, les musulmans veulent envahir euh, la France et pr prendre le dessus sur, les, sur, sur, sur les, euh, les Français de souche, entre guillemets. Donc c'est une théorie qui a été très, très reprise par Zemmour et à l'époque c'était vraiment un sujet. Et lui il disait que en fait, de son point de vue d'habitant, c'était une injustice sans nom, c'était une double peine. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui chassent les Blancs, c'est les Blancs qui s'en vont et se retrouvent entre eux. Et lui me disait, mais moi, je rêverais que mon fils, effectivement, dans, dans sa classe, il y a majoritairement euh, des, 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 des enfants issus de l'immigration. Et il me dit, mais moi, je voudrais que mon fils, il aille avec des, des Blancs, des, des, des Michel, des Stéphane, des Stéphanie, des Valérie euh, Mais ils ne sont plus là. Donc nous, on en souffre et en plus, on nous accuse de, 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 de les avoir euh, mis dehors. Et donc, il ne s'agit pas de dire « dites-nous comment c'est super la banlieue ». c'était pas ça. C'est dire « est-ce que ça, c'est un problème Et pourquoi Comment vous, vous l'expliquez ?» Moi, je trouve qu'il y a une utilité. Euh, on vient faire notre boulot, on, on se pose des questions, on vient chercher des réponses, des analyses. Et euh, moi, j'ai... Euh, l'ambition de, 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 de rendre nos téléspectateurs un petit peu plus curieux, se poser des questions et pas juste avaler ce qu'on qu entend tout le temps, euh, des, des phrases toutes faites des, des certains hommes politiques, voilà.
0: Vous avez commencé à évoquer euh, le manque de temps euh, pour traiter de ces, ces sujets-là. Au-delà de l'annuaire qui est un premier pas, mais vous avez aussi tous et toutes rappelé pendant la conférence que ce n'était pas suffisant, comment pallier à ce problème de manque de temps, euh, de traitement médiatique euh, des, des, des sujets dans les quartiers
1: Sur ce temps long, si on veut bien construire un projet, il faut prendre le temps. Donc Déjà, il fallait prendre le temps de construire les quartiers. À chaque fois qu'il intervenait une, une crise ou une crispation en matière de traitement d'actualité liée au quartier prioritaire, on se posait la question de est-ce que est l'annuaire qu'on est en train, de construire aurait été utile dans ces circonstances et il y a eu un exemple poignant il y a eu un fait divers à Beaune et euh, le fait divers est le suivant tel qu'il nous a été présenté par voie d'agence une voiture est passée a ouvert le feu sur des jeunes dans le quartier de, de tel endroit à Beaune le parquet que l'on a contacté ce soir-là nous dit bon, on ne sait pas exactement quelles sont les motivations de, de cet acte, mais comme ils le font d'habitude, on n'exclut rien, euh, on n'exclut pas la possibilité d'un règlement de compte. Sauf que trois jours après, le bien public, qui est le canard local, révèle deux points importants. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de bande à bonne, donc il n'y a pas de règlement de compte, et que les jeunes qui avaient été la cible de ces tirs de fusil de chasse euh, avaient été la cible d'insultes racistes. Ce sont quand même deux faits euh, importants. Les familles de ces jeunes qui ont été blessés, dont certains très grièvement, hurlent depuis trois jours à l'incompréhension totale. Nos gamins ont été la cible d'une agression raciste, pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas On n'a pas été piégés, mais il y a eu un, un différent d'impératif et d'agenda entre le substitut du proc qui, lui, a besoin de préserver l'enquête et dit, pour se débarrasser de la presse, oh, possible le règlement de compte, en sachant très bien que du coup ça allait créer un désintérêt pour l'actu, et puis en parallèle, les énormes moyens qui avaient été alloués à cette enquête, parce que le point final de cette, de cette histoire, à c'est que pour quelque chose qui était présenté comme un, un règlement de compte et donc quelque chose d'annexe, il y a eu une chasse à l'homme qui a engagé plus d'une centaine de membres des forces de l'ordre dans toute la France et ils ont chopé les mecs dans la région de Nice qui ont été mis en examen pour tentative d'homicide avec le facteur aggravant que constitue le caractère raciste de l'agression. Je ne dis pas que l'annuaire aurait changé la façon dont on aurait fait ça, mais il s'est passé trois jours durant lesquels la presse locale a fait son travail. Mais il y a une souffrance qui s'est installée chez les personnes qui ont vécu cette histoire et qui, du coup, n'ont pas eu la possibilité de la raconter justement, et pour lesquelles le traitement était soit absent, soit mal fait. L'annuaire, dans cette circonstance-là, n'aurait pas permis de tout de suite, d'avoir un truc nickel, un reportage clé en main, où, en fait, on prend son téléphone et trois secondes après avoir reçu la dépêche, il bah, y a le reportage tout fait qui arrive, qui arrive sur l'antenne de BFM TV, mais ça aurait raccourci ce temps de trois jours en peut-être 24 heures, au cours desquels ce temps de souffrance, de perception et ce besoin que l'on a des journalistes sur le terrain euh, de façon correcte, on aurait appelé les gens qui nous auraient dit, bon, euh, oui, on a entendu, il y a eu des tirs, il y a eu des machins. Et la deuxième question, ça aurait été, bon, un règlement de compte, parce qu'on aurait eu le parquet avant, un règlement de compte chez vous, ça arrive, mais en fait, il n'y en a pas il n'y a pas de problème de drogue, il n'y a pas de problème de bande. C'est ça ce qui est, ce qui est dramatique, c'est que ces trois jours-là, on, on se dit euh, de façon très optimiste et avec beaucoup de recul, et en regardant les choses de haut, c'est pas normal, c'est scandaleux. Mais en vrai, c'est ça, si on n'a pas de relais sur le terrain et qu'on n'a pas la possibilité d'aller interroger les personnes qui savent, on aurait eu un équilibre dès le départ.
3: L'annuaire, c'est effectivement un gain de temps. Ça ne va pas accélérer le temps. Quelqu'un, ce matin, à la conférence, disait « Oui, mais est-ce que ça risque pas d'accélérer le temps, la précipitation ?» Mais non, justement. Moi, ce pas comme ça que je vois l'annuaire. De toute façon, le temps, dans des chaînes d'infos euh, en continu, que ce soit en radio ou en télé, on est toujours pris par le temps. C'est celui du rendez-vous, euh, par exemple, pour France Télé, c'est le 20h. Voilà. Donc, le, le temps incompressible, il est là. La contrainte, elle est là. Dans ce temps incompressible, qu'est-ce qu'on peut faire on n'a pas le temps de vérifier les infos, euh, donc on envoie une équipe sur le terrain qui découvre les choses, qui dans la voiture a récupéré deux, trois dépêches. En gros, c'est à peu près ce qui s'est passé et il va euh, sur place essayer de trouver le premier témoignage euh, qui va lui raconter à peu près euh, ce qui, qui s'est passé. Quoi. Et moi, j'ai l'optimisme euh, de me dire que les gens qui se sont portés volontaires, c'est des gens qui ont une démarche honnête, qui ont envie de raconter, de rétablir une réalité, une vérité, qui est la leur, mais c'est quand même eux qui la connaissent mieux que nous qui ne, connaissent, qui ne vivons pas dans le quartier, qui n'avons rien vu, qui découvrons euh, sur place euh, ce qui s'est passé. Et le premier qui veut nous raconter n'importe quoi, en fait, on, on le prend parce qu'on n'a pas le temps de vérifier et que ça nous arrange, arrange d'avoir un sonore qui va euh, alimenter le sujet qui doit être prêt à 20h parce que le red-chef, il l'attend.
2: Alors Antoine, à la fin de la conférence, vous avez, vous avez raconté que des reporters préféraient couvrir des événements en Afghanistan et en Irak plutôt que des, des sujets en banlieue. C'est hyper choquant d'entendre ce genre de propos.
3: Mais c'est choquant. C'était deux reporters de guerre aguerris. Ce n'est pas euh, des, des, des débutants. Il euh, y en a un qui est un copain que, pour qui j'ai un immense respect qui a, qui a couvert vraiment des, des terrains hyper compliqués, hyper dangereux. Et qui, Moi, au moment où j'étais à Olney, il me dit, tiens, tu fais quoi en ce moment Je dis, tiens, je suis au 3000, je suis au 3 kios. Il me dit, ah bon, oh, mais moi, on me propose ça, j'y vais pas, quoi. C'est trop compliqué, c'est trop dangereux. Et le gars, il a, il a couvert l'Irak et l'Afghanistan, quoi. Et une fois, je me suis retrouvé à France Inter, où je, je présentais un sujet sur la banlieue. Et ce jour-là, l'invité principal était un photographe de guerre. Et il revenait d'Afghanistan. Il était embarqué avec euh, les forces françaises. Mais un missile, euh, il ne fait pas la distinction. Hein. Si vous tombe dessus, euh, que vous soyez avec l'armée française, euh, il ne fait pas la distinction. Donc c'était extrêmement dangereux. Et le gars, sur France Inter, parce que Isabelle Giordano qui présentait l'émission, dit « Tiens, euh, vous euh, qui revenez, euh, qui, qui êtes euh, reporter, euh, est-ce que vous faites des reportages en banlieue ?» Il fait Moi, non. Moi, demain, vous me dites de retourner en Afghanistan, j'y vais. Mais vous me demandez d'aller dans le 9-3, j'y vais pas. » Je ne vais pas lui donner des leçons, mais tout ça, ça participe du fantasme qu'on a sur les banlieues. Mais c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai été agressé en banlieue dans le cadre de, de mon métier. Je ne dis pas que ce n'est pas dangereux. Mais entre le risque de me faire agresser et voler la caméra comme ça m'est arrivé et me prendre un missile sur la gueule, bah, je préfère quand même... Euh, voilà. Et le risque est, est infime. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des équipes qui prennent des précautions. Par exemple, il y a des stratégies de contournement pour éviter les problèmes. C'est que beaucoup de reporters des news, quand il n'y a pas d'urgence, ils vont sur le terrain le matin. Pourquoi Parce que les jeunes, souvent, qui sont potentiellement des délinquants, j'en sais rien, mais dans notre imaginaire de journalistes précautionneux, on se dit que si on y va le matin, les jeunes qui peuvent nous poser des problèmes ne sont pas debout.
1: C'est aussi symptomatique d'un terrain qui est, qui est mal connu. Au fond, les rédactions nationales connaissent mieux le terrain de reportage international que les quartiers, parce qu'on n'y va pas si souvent que ça. C'est un terrain qui n'est pas familier. Donc se dire que on n'a pas envie d'aller sur un reportage ou sur un terrain parce qu'on n'en connaît pas les codes, il n'est pas familier, mais on a conscience qu'il y a des codes différents. Ce n'est pas complètement absurde. Ensuite, ça va être raccourci en, en une phrase qui exprime, qui exprime bien le, 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 la question, mais ça exprime moins une notion de discrimination, il n'y en a pas, que de familiarité avec un sujet. Là, ce qui est, ce qui est bien dans cet outil, c'est qu'on ne se limite pas au banlieue parce que la notion de quartier est, est beaucoup plus large que ça. Euh, ça se limite pas à la métropole non plus, en plus un énorme sujet social en Outre-mer, et donc l'annuaire a aussi vocation à équilibrer ce traitement-là. C'est aussi de dire, voilà, il y a euh, coucou, il y a tout un public que vous, auquel vous ne vous adressez pas aujourd'hui, mais qui gagne à être connu, écouté, entendu, et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui tombe le micro. Mais c'est valable pour les quartiers prioritaires, comme c'est valable, on, a, on en parle régulièrement avec Antoine, parce que c'est un vrai sujet de fond sur lequel on adore travailler, mais... Euh, tous ces, tous ces pans euh, orphelins quelque part de notre public qui nous écoutent et qui parfois nous subissent euh, sans forcément que l'on parle, parle de euh, les questions liées au handicap, les questions sociales, les questions d'origine. Il y a plein de sujets qui en fait sont compliqués, nécessitent une introduction, nécessitent un, un introducteur. Alors j'aimerais bien que la notion de fixeur en France prenne fin mais, mais en fait on aurait besoin ou on aurait eu besoin de fixeur pour beaucoup de ces thématiques-là. Merci beaucoup
0: à tous les deux, Maxime D'Aridan et Antoine Ligue, d'être revenus avec nous sur le dispositif Vue des quartiers en direct des Assises du Journalisme 2023. Les radios campus aux Assises internationales du journalisme de Tours. Avec les radios campus de Tours, Angers, Orléans, Caen, Caen, Poitiers, Rennes, Toulouse, Paris et
3: Brest.